0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi chiusura in ribasso per le borse europee al momento anche Wall Street in negativo Sabrina Mafroi dalla redazione di Milano, a te
2: Si sì, sembrava una giornata poco mossa, invece alla fine hanno chiuso tutte con perdite, Milano meno 1,22, la peggiore in Europa Londra ha perso mezzo punto come Francoforte, Parigi meno 0,71 per cento, per cento. A Wall Street, Dow Jones meno 0,44 in linea col Nasdaq, a pesare sul listino i titoli bancari e FIA FCA, infatti ha perso il 5% dopo il calo del 5% delle vendite negli Stati Uniti. Male BPR, meno 3,5%, Unicredit, meno 2,70%, sul fronte opposto sale Saipem, del 3,27%, bene anche Brembo, più 1,95%. Intanto si allarga lo spread che sale a 205 punti base, il rendimento decennale è al 2,32%. Resta stabile invece l'euro a quota 1,06,56 sul dollaro. Allinea lo studio.
1: Grazie Manfroi per questa panoramica siamo all'ospite che sarà con noi per l'intera settimana. Giorgio Barba Navaretti docente di economia politica all'Università Statale di Milano. Ben trovato, professore. Buonasera a voi. Allora partiamo dai dati Istat sul lavoro. A febbraio il tasso di disoccupazione scende all'11,5%, il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 35,2% sui minimi dal 2012. Gli occupati sono parallelamente stabili sul mese, ma su base annua aumentano ancora dell'1,3%. Come commentiamo?
3: Ma diciamo il dato è positivo, senz'altro quando scende la disoccupazione è sempre una buona notizia. C'è da dire però che eh, calano invece di aumentare i contratti a tempo indeterminato invece crescono quelli che fanno aumentare l'occupazione sono i contratti a tempo determinato siccome evidentemente attraverso il Jobs Act si sta puntando anche una stabilizzazione dell'occupazione sui contratti di a tempo indeterminato speriamo che ci sia anche un'inversione in questo, ter- in questo senso D'altra parte è chiaro che i contratti a tempo determinato sono sempre il primo fa- passo di un'occupazione, di un nuovo lavoro quindi è possibile che questi poi si convertano in contatti a tempo indeterminato vedremo insomma, buon segnale Ma con qualche punto di incertezza,
1: staremo senz'altro a vedere. Passando ad altro, professore, al tema caldo delle banche, si attende il responso di Bruxelles sulla richiesta delle due banche venete, Popolare Vicenza e Veneto Banca, di poter accedere alla cosiddetta ricapitalizzazione preventiva, in sostanza un salvataggio statale seppur temporaneo, simile a quello realizzato per MPS. Professore, che rischi comportano per il sistema queste operazioni? Perché la domanda che si pone un po' il cittadino comune può essere quella che dopo ogni salvataggio insomma ce n'è sempre un altro e allora come si fa?
3: Beh diciamo che queste banche, due banche non sono ancora state salvate del tutto nel senso che sono sono state fatte delle iniezioni di capitale che hanno permesso loro di sopravvivere finora ma è chiaro che vanno ristrutturate radicalmente il nodo dal punto di vista della... BCE in questo momento e se, se si è in grado di fare una cosiddetta ricapitalizzazione preventiva, ossia dare modo allo Stato di intervenire per sostenere e ricapitalizzare queste banche in modo che possano continuare ad operare invece che metterle in una ristrutturazione più integrale. Questo dipenderà dal piano industriale, come il piano industriale delle banche verrà valutato appunto dalla BCE e naturalmente anche, cosa dirà la Commissione, sugli aiuti da parte dello Stato da un punto di vista della normativa degli aiuti di Stato. Certo, tutte queste procedure sono molto lenti, i passaggi tra Bruxelles e Francoforte sono assai complessi e questi processi dovrebbero essere chiaramente accelerati e resi molto più flessibili da un punto di vista burocratico.
1: Bene, grazie al professor Giorgio Barba Navaretti che ritroviamo domani. Restiamo in tema parlando dei crediti deteriorati, i cosiddetti non performing loan, un punto di criticità del sistema bancario che può essere visto però anche come un'opportunità. Se ne è parlato oggi in una tavola rotonda organizzata dalla First CISL, sindacato del settore. Paola Bonanni ha sentito il segretario generale, Giulio Romani
4: crediamo che i lavoratori insieme ad altri soggetti, le le perché no, no. le altre aziende bancarie oppure oppure le le imprese del territorio, territorio, intervenire per per e gestire le sofferenze, sofferenze no. deteriorato che sta in pancia alle banche, al valore del bilancio che attualmente è coerente con il possibile valore di No, quindi eliminare la questione della gestione speculativa, mettere in campo capitali pazienti, anche quelli dei lavoratori, capaci di attendere il tempo necessario a recuperare l'intero valore, puntando sul rilancio della banca in questo modo recuperata.
0: Ma queste sono solo ipotesi o anche con le banche ne avete parlato?
4: Noi abbiamo ovviamente formulato una proposta articolata, siamo in attesa di avere degli esiti, ma credo che questa operazione funzionerà se la politica per prima darà un impulso per farla funzionare, perché per esempio ci sono dei soggetti come le fondazioni che dovrebbero essere tenute a mettere dei soldi per il salvataggio del sistema bancario, visto che hanno 20 miliardi di disponibilità e hanno delle grandi responsabilità nel passato, nella gestione passata delle banche.
0: Romani, sono molti i crediti non performanti?
4: In questo momento sono valutati per circa 200 miliardi di sofferenza e 140 miliardi, ovviamente parliamo di importi lordi, di crediti cosiddetti incagliati, quindi non ancora gestiti a sofferenza. Complessivamente un importo catastrofico, 340 miliardi è ancora un peso insostenibile per questo
1: Cambiamo argomento, è in corso a Milano la BIT, la borsa italiana del turismo, giunta quest'anno alla trentasettesima edizione, ottima affluenza di pubblico ed espositori. Nelle prime due giornate l'inviato Giuseppe Di Marco ne ha parlato con Simona Greco, exhibition manager della BIT.
0: I numeri di me lo confermano, la manifestazione era piena e la connessione con la città è stata assoluta, nonostante la maratona con cui peraltro abbiamo fatto delle sinergie, la gente aveva piacevolezza a muoversi a piedi, a venire in fiera e a seguire la maratona, quindi direi sicuramente un successo strepitoso.
4: Anche perché quest'anno la la bit è tornata all'interno della città?
0: Si è cucita assolutamente col territorio milanese, tornando a Fiera Milano City e eh, occupando anche parte del Mico, dove in queste tre giornate saranno i svolgimenti. 92 Quali
4: sono le principali novità rispetto al passato?
0: Sono tantissime, eh, ne dico uno su tutti, è eh, che eh, gli operatori, quindi gli espositori presenti hanno imparato a comunicare le loro destinazioni in maniera emozionale e quindi mi sembra anche come dire, superfluo ricordare nelle regioni, ad esempio il rientro del Veneto, del Molise o, o le presenze del, di tutte le regioni che abitualmente frequentano la BIT oppure nell'estero eh, l'arrivo del, degli Stati Uniti che mancavano eh, da tanto tempo ma le conferme di altri paesi ma è proprio come si sono presentate sia al mondo del consumatore che al mondo dell'operatore che compra la destinazione Italia da rivendere poi nei loro paesi si sono presentate in maniera emozionale cercando di suscitare anche un buon ricordo e la voglia di andare a visitare questi territori questa è la grande differenza secondo me rispetto al passato
1: In regia Alessandro Pazienza Cristina Pini per l'assistenza tra poco il GR1 delle 18 da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1